0: familia quiero leerte Mateo 25 antes de que adoremos quiero leerte la porción de la palabra en Mateo 25 el reino de los cielos era entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio cinco de ellas eran insensatas pero cinco de ellas eran prudentes las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron... Y se pusieron a preparar sus lámparas Las insensatas dijeron a las prudentes Denos un poco de su aceite Porque nuestras lámparas se están apagando No, respondieron estas Porque así, nos va, así no va a alcanzar Ni para nosotras ni para ustedes Es mejor que vayan a los que venden aceite Y compren para ustedes mismas Pero mientras iban pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio Y las jóvenes que estaban preparadas Entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta Hoy es una reunión de puertas Que se cierran y puertas que se abren Qué interesante, no había relacionado esto Esta es una parábola de cómo Jesús nos enseña acerca de las bodas de una fiesta y de que el rey vuelve pronto escúchame familia de la fe el rey vuelve pronto amén el rey vuelve pronto en la antigüedad se decía mucho maranata maranata que significa el señor vuelve entonces cuando la iglesia se despedía del recinto le decían maranata maranata porque puede ser que el señor viniera esta noche entonces decían Maranata el Señor vuelve Familia de la fe el Rey vuelve pronto El Rey vuelve pronto por su iglesia Amén Es una palabra que Dios está trayendo Y quisiera que adoráramos para que tú puedas recibir esta enseñanza Que siento que Dios me dio para la iglesia hoy El Rey vuelve pronto Señor gracias Oro para que cada persona que está conectada en directo o en diferido Comprenda esta enseñanza mi Señor
1: En tus brazos confiado estoy Santo En tus palabras de amor Aunque haya duda en mi corazón Confianza en ti estará Yo sé que en ti seguro estoy No hay más temor, seguro estaré confiado está
0: Esta parábola que Jesús cuenta es, Era muy fácil de entender en el tiempo que la enseñó Porque había una tradición judía Que cuando había una fiesta de una boda Las amigas de la novia se hacían fuera en el camino Con sus lámparas encendidas esperando que el novio llegara para luego ellas alumbrarles el camino y llevarlas donde la novia Cuando Jesús cuenta esta parábola Claramente o le entendieron claramente a qué se refería Las amigas de la novia tenían que estar preparadas Porque no sabían, no sabían en qué momento el novio vendría Y tendrían que tener sus lámparas encendidas para cuando el novio llegara, llevarla, llevarlo a donde la novia familia, estamos en tiempos extraños hay confusión en el mundo pero simplemente para ti y para mí es una señal de que el rey está cerca y hay muchas conspiraciones que se hablan Que sí, que el anticristo, que el nuevo orden mundial Todo esto que se hay en el ambiente del mundo Simplemente para nosotros son señales Del principio de dolores que habla en Mateo Cuando habla de guerras y rumores de guerras Habla de pandemias, pestes Habla de hambres, terremotos y lo demás Simplemente es el principio de dolores Lo que indica que una mujer está a punto de dar a luz Y tiene principio de dolores Y esto indica estas señales que se está acercando el momento Cuando el Rey de Reyes venga a recoger a su iglesia A las bodas que ya están preparadas Nosotros no debemos de andar en temor si no hay expectativa que el Rey vuelve pronto Pero escúchame el Rey no viene por una iglesia encerrada Llena de miedo El Rey viene por una iglesia sin mancha Avivada, llena del Espíritu Santo Que va a caminar en lo sobrenatural Esto va a pasar Pero sí indica que son señales de que algo se acerca Cuando el Rey a través de la palabra Nos muestra que se acerca el Rey Maranata Maranata El Señor vuelve Pero no es para que la iglesia se asuste Es para que la iglesia se prepare Y no ignore las señales Como cuando uno va en un avión Y le dicen estamos llegando al destino Vas a aterrizar en la pista de Pácora Ya uno se prepara pues, Ah bueno ya organicémonos que ya llegamos Es esto mismo entendiendo las señales de que el rey viene pronto, el rey viene pronto. Entonces Jesús explica que hay dos grupos de creyentes, las que, los que son sensatos y los que son imprudentes, habla de dos tipos de cristianos que hay, los que son insensatos, es aquel creyente que no toma en serio el evangelio. que juega con lo que Dios le está hablando que su tiempo de oración es por allá de vez en cuando que ocasionalmente leo la palabra que llamo a Dios cuando tengo un incendio para que apague como un Dios bombero ese grupo se llama el grupo de los insensatos pero también habla de los prudentes son los que oran, están guardándose en pureza, quieren conocer más de Dios, anhelan conocer más la palabra y crecer espiritualmente. Pero los insensatos son los que están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Y Santiago 4.4 claramente dice, no saben... Que si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4.4. Oh almas adúlteras, ¿qué es un adulterio? Cuando una persona tiene una aventura con alguien que no es su cónyuge, llama la palabra adulterio. Para Dios es lo mismo en Santiago 4.4. Dice, oh almas adúlteras, no saben que la amistad con Dios es un enemigo, la amistad con el mundo se constituye un enemigo de Dios. Hablando de estas personas insensatas, aclaro porque las dos conocían de Jesús, las dos conocían que el esposo venía, pero no las dos es grupos estaban preparados. Y es algo que yo quisiera hoy como resaltar esto familia de la fe me preocupa que la iglesia no esté preparada para cuando el rey llegue la puerta se cierra y no hay forma de entrar porque han tomado livianamente este camino y yo lo llamo la generación de la apariencia porque las dos Grupos Tenían apariencia De que estaban caminando bien Pero no Había un grupo que no calificó Y sabes por qué lo llamo la, 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 la generación de lo externo Porque interesa más La boda Que el amor que hay allí Interesa más El funeral Que el muerto Interesa más el físico que el intelecto Interesa más lo externo que lo interno Por eso cuando Jesús los ve A ese grupo de insensatos le dice Fariseos Por fuera se ven limpios Pero por dentro están llenos de robo y de injusticia Aparentan que están caminando con Jesús Pero la verdad están lejos de Él Y yo quiero que la iglesia hoy se prepare, el Rey viene pronto. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros frente a esta inminente realidad? ¿Cómo estamos frente a esta realidad que va a pasar? Insensato, una definición muy básica: insensato. Alguien que no es sensato. Yo sé que no es muy profundo, pero quiero que lo escuches. Alguien que no es sensato. Alguien que no razona. Alguien que no piensa. Es una persona insensata. ¿Y cuál es la definición de las personas prudentes? Alguien que es sensato. Alguien que discierne lo que es bueno. Y lo sigue Y disierne lo que es malo Y lo evita A esa persona La palabra lo llama alguien prudente En cambio el insensato En Proverbios lo llaman los ingenuos Ingenuos es alguien tonto Lo llama también los simples Que es alguien tonto Familia Necesitamos tener discernimiento en estos tiempos tan peligrosos que tú puedas discernir lo que es bueno y lo que es malo porque en esa diferencia o esa diferencia es lo que va a marcar tu futuro importante desarrollar ese discernimiento mira lo que dice las insensatas llevaron sus lámparas pero no se abastecieron de aceite versículo 4 en cambio las prudentes Llevaron vasijas de aceite Junto con sus lámparas Otra vez, otra vez, sígueme con esto Las insensatas Llevaron sus lámparas Pero no Escucha eso, pero no Se abastecieron de aceite En cambio Las prudentes llevaron vasijas de aceite Junto con sus lámparas Las insensatas Llevaron sus lámparas pero no con aceite las prudentes llevaron sus lámparas con aceite las insensatas no tenían una vida de oración el aceite es la unción la unción es la relación con el Espíritu Santo estas dos personas tenían lámparas pero una tenía unción y la otra no tenía unción una tenía aceite, la otra no tenía aceite. Las dos estaban esperando al novio. Las dos amaban a Jesús, pero una no se preparó y la otra sí se preparó. No tenía aceite, no tenía unción. En cambio las prudentes llevaron aceite. Familia, el aceite es la unción. La unción cuesta la unción es un precio que yo pago en el secreto cuando yo oro cuando yo obedezco aunque no sea beneficioso aunque no sea provechoso aunque no sea cómodo yo obedezco, escúchame aunque no sea beneficioso aunque no sea provechoso aunque no sea cómodo, yo obedezco eso es unción porque en la medida que tú obedeces unción viene sobre ti hace algunos años comencé un proyecto donde invertí algo de dinero y luego el Espíritu Santo me dijo no quiero que estés allí y obedecer a veces no es cómodo a veces no es beneficioso y a veces no es provechoso pero hay que obedecer y yo preferí perder ese dinero para que la unción viniera sobre mí la unción es rendir cuentas, la unción es hacer cambios, la unción es rendir el pecado, la unción es obedecer para que la unción no se vaya de mi vida. Entonces la unción no es barata, la salvación es gratuita. El Señor murió por nuestros pecados y no, nos otorgó la salvación por gracia, pero la unción es cuesta cuesta la unción tiene un costo tiempo, sacrificio obediencia en este caso mío dinero, prefería perder dinero que perder la unción cuesta en una ocasión un rico ateniense fue donde Sócrates y le dijo filósofo usted puede educar a mi hijo y Sócrates le contestó claro te cuesta 500 dragmas y el rico ateniense le dijo es muy alto lo que cobras por educar a mi hijo yo con 500 dragmas me compro un burro y Sócrates le contestó tienes toda la razón con estos 500 dragmas tú te puedes comprar un burro hazlo y tendrás en casa dos burros Cuesta. Familia, la unción cuesta. Decisiones, sacrificio, cortar esto, hacer lo que no te sientes cómodo, pero lo haces por obediencia. Marcos Week, que muchos ya no saben quién es Marcos Week, pero fue un gran reformador de la música en Latinoamérica. Con una vida, una carrera artística de años y décadas y décadas Un joven se acercó y le dijo Marcos, usted puede orar por mí para yo recibir lo que usted tiene Imagínate Familia, si, te, si cuando te amarran los cordones te pone rojo Y cuando te subes a la cama estás asfixiado Necesitas hacer deporte Ah no pastor, ese muchacho que hace cuatro veces deporte en la semana Y come saludable y toma agua y se cuida con vegetales Que ore por mí para yo recibir lo que él tiene No, el aceite cuesta Y hay que tomar decisiones Que te van a acercar a la gloria de Dios Y para que la unción sea derramada sobre tu vida para que todo lo que tú emprendas esté bajo la bendición de Dios. Pero en esta historia de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, había unas que no habían llevado aceite. ¿Y ¿Qué pasa cuando no hay aceite, familia? ¿Qué pasa? Se apaga la lámpara. Y quiero hacer una analogía que tú puedas comprender, el aceite es la unción. El aceite no es algo material, es algo espiritual. Es algo espiritual. Pero quiero hacer una analogía con un carro que se le echa aceite. Llevando el carro a que el carro eres tú y el aceite es la relación con el Espíritu Santo. Entonces un carro que no se le echa aceite, mira lo que pasa. Todas las piezas móviles empezarán a rozar entre sí. Cuando alguien no tiene aceite, se pone iracundo, malgeniado, aburridor, cantaletoso. Es una gotera o un gotero, también hay goteros. Irascible, ¿sabes por qué? Porque cuando no hay aceite, todas las piezas móviles empezarán a rozar entre sí. Sin nada que se interponga entre ellas, porque no habrá... Esa capa lubricante impidiendo que suba la temperatura por ese rozamiento. Y en pocos segundos las piezas alcanzarán temperaturas prohibitivas y se fundirán. Dejando el motor inservible y tu carro seriamente dañado. Porque no tiene aceite. Cuando tenemos un carro, hay una varillita donde uno mide el aceite que el carro tiene. Y uno ahí revisa, ah, tengo aceite. O uno revisa, me falta aceite. Esto es para medir, ese es el primer nivel cuidando el aceite. Familia, revísate permanentemente si tienes aceite en tu vida. ¿Y dónde consigo aceite? Si lees la Biblia. Si te congregas. Si estás en un grupo ADN Sabes que tenemos el 34% de la iglesia en grupo ADN ¿Y dónde está el resto? ¿No crees que necesitas estar en un grupo ADN Para que oren por ti Para que te instruyan Para que haya un líder que pueda cuidarte Revisa cómo está tu aceite en tu vida ¿Oras en el secreto? Entonces tú miras y, y revisas tu aceite Ah, no no estoy orando. Hace rato no leo la Biblia. No voy a seminarios. No quise entrar a escuelas de liderazgo. Entonces el aceite está bajando. Pero también hay otro segundo nivel del aceite en el carro que a veces tiene como, una, como un goteo. El aceite tiene un goteo. Eso también hay que revisarlo porque en el Salmo 139 el rey David dijo, Salmo 139, 23, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Escucha lo que dice el rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Está diciendo David, revísame si tengo fugas, goteo. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Familia, el segundo nivel es revisar. Si tienes goteos de la unción y cuáles pueden ser estos goteos escúchame las distracciones las prioridades trocadas cuáles son las prioridades en orden dios familia trabajo pero si primero está el trabajo hobbies por allá la familia y por último dios hay una hay un goteo del aceite de la unción las malas relaciones Dicen que las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Eso puede ser un goteo En tu relación con el Espíritu Santo Las malas relaciones Las distracciones Los afanes de este mundo Tener las prioridades Cambiadas Familia Revisa tu aceite Y lo otro, lo cual es un grado Más delicado es cuando el tanque tiene un agujero entonces el aceite que se le echa a ese carro en cuestión de un día ya no tiene nada y qué puede ser ese agujero donde el aceite se va en lo espiritual el pecado que no quieres rendir porque todos pecamos, somos santos que pecan somos fallímetros andantes pero reconocemos nuestra falta para que la unción venga pero ese pecado que se insiste en cometer y no arrepentirse Es un agujero grande en la unción, en la relación con el Espíritu Santo Y rápidamente se va el aceite La inmoralidad sexual El adulterio, el adulterio la fornicación Eso es un agujero grande en, la, en el aceite Los celos, la ira, la envidia Todo eso es un agujero donde el aceite se va y es algo familia de la fe que tenemos que revisar urgentemente Y es muy, muy importante que cambies Familia cambia aunque nadie cambie Si tú cambias todo cambia Otra vez tenemos que revisar cómo está nuestro aceite Porque cuando el novio venga Tu lámpara tiene que estar encendida Para que entres con él Y cuando entres con él la puerta se cierra Pero es necesario que tu lámpara tenga aceite Revisa si has bajado la medida de tu aceite Hablando de tu relación de oración De tu lectura de la Biblia si no estás en escuelas de liderazgo, si no quieres pertenecer a un grupo ADN hay un riesgo de que tu aceite vaque, pero también hay que revisar si tal vez tengas goteos donde has cambiado la, la, los afanes de la vida o las distracciones o malas relaciones te están sacando del plan de Dios pero si hay un agujero tienes que hacer algo hoy porque si tú cambias todo cambia afirmadas con fortaleza con Jesús las que estaban firmes, aseguradas con el Rey Las que estaban preparadas, ancladas en las promesas de Dios Anclados en el camino angosto, anclados en lo que Dios está hablando Ahí firmes, preparadas, preparados para este tiempo especial Familia, entendí algo, que hay personas que aman a Jesús pero que no han querido rendir su vida al rey. Y hay un reclamo. Cuando Dios dice, si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su Padre, ¿dónde está mi temor? Si el esclavo sabe quién es su amo y le teme y le honra, Dios dice, ¿y por qué a mí no me honran y ni me temen? Entonces he entendido que hay personas Que son tibias Y hay personas que han degustado De la unción del Espíritu Santo Han sentido el toque de su gloria Dios les ha ministrado Han sentido el aceite que viene a su matrimonio El aceite que viene a su corazón Y sienten esa presencia tan poderosa Pero al pasar las semanas Es como si nunca Dios les hubiera tocado. ¿Por qué? Porque hay agujeros que no se han cerrado. Yo creo que eso va a la alabanza, por favor. Necesitamos un aceite fresco en esta noche. Pastor, ¿qué hago? Me siento que soy como ese grupo de los insensatos. ¿Qué voy a de hacer? Hoy debes prepararte mejor, hoy debes de hacer ajustes en tu caminar, hoy debes tomar en serio ese camino. Sabes que esta pandemia ha llevado a que la gente mire a Dios, porque es algo que se sale del control humano, solo la intervención de Dios puede hacer algo. Y los mismos presidentes han invocado Segunda de Corintios 7.14 Y esa es la solución Humillarnos Orar Buscar y cambiar ¿Qué hemos de hacer? Antes que las trompetas suenen Humillarnos Orar Buscar y cambiar ¿Qué debemos hacer? Humillarnos Orar Buscar y cambiar Si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y ora Y busca Y abandona su mala conducta Humillarnos Orar Buscar y cambiar Si mi pueblo se humillare sobre el cual llama mi nombre y ora y busca y abandona su mala conducta. Recupera el aceite, familia de la fe. Recupera el aceite. Humíllate, ora, busca, cambia. ¿Y Dios que dice? Cuando hacemos eso, cuando la iglesia se humilla, ora, busca y cambia. Él dice, y yo cuatro cosas, escucharé, perdonaré. Restauraré y abriré los cielos sobre tu vida Cuatro cosas tiene que hacer la iglesia Humillarse, orar, buscar y cambiar Y nuestro buen Dios nos da dos cuatro promesas Yo los escucho, yo los perdono, yo los restauro Y prometo mantener los cielos abiertos en tu vida Cuando te humilles, ores, busques y cambies Cuando hagas acustes cuando te humilles, ores, busques y cambies Dios dice yo voy a perdonar, yo voy a escuchar Yo voy a restaurar y yo voy a abrir los cielos delante de ti Familia viene un tiempo sobrenatural sobre el mundo donde el Espíritu de Dios se va a mover en las naciones Porque la iglesia va a entender que este es nuestro tiempo para brillar Para que el aceite esté sobre su iglesia, para que reflejemos a Jesús pero la iglesia tiene que humillarse, orar, buscar y cambiar Eso no es un fuego, esto es no yo lo tomo y yo lo dejo No, con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual murió y se entregó por mí Esto es algo serio esto no es algo que se toma y se deja y se cambia por un plato de lentejas Quiero decirte que tú costaste la sangre de un inocente y esa sangre te compró No puedes seguir pisoteando la sangre del cordero ¿Qué más justicia queda si te paras encima de la sangre del que todo lo dio La iglesia tiene que tomar ese camino en serio tiene que cerrar las fugas de aceite. Debe de perdonar, soltar la inmoralidad sexual. Y mirarlo ahí. Humillarnos, orar, buscar y cambiar. Humillarnos, orar, buscar y cambiar. Y Él dice, y yo los escucharé. Y yo los perdonaré. Y yo los restauraré. Y yo mantendré los cielos abiertos. Allí donde estás en casa Dile Señor renueva mi aceite Renueva mi aceite Señor te abre, te Familia el Rey viene pronto
2: y yo a ver tu
0: Pero Él viene por una iglesia Encendida Avivada no Llena de la gloria de Dios No atemorizada Llena de poder Vamos levanta tu voz Ponte sobre tus pies Espíritu de
2: Dios
0: El Señor promete, yo los escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado y restauraré su tierra Y mantendré mis ojos abiertos, atentos mis oídos A las oraciones que se eleven en este lugar Padre yo te doy gracias Señor por esta palabra Para que tu iglesia se prepare Señor, esté anclada Con una completa firmeza y seguridad en tus palabras Señor Yo te doy gracias por cada hombre, mujer, familia Que está hoy recibiendo esta alerta del cielo Porque tú vienes por una iglesia encendida Llena de autoridad y poder Yo bendigo tu iglesia en esta hora Padre Yo te doy gracias por la bendición que tú traes Señor Sobre tu casa Gracias Señor por las promesas nuevas que vienen Por el tiempo de rompimiento Padre por esa puerta que se abre delante de nosotros Porque te ha placido Danos esa bendición Yo te doy la gloria a ti siempre En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén iglesia Les amo Bendiciones Dios me los bendiga a todos Buenas noches Muy buenas noches
1: de atemorizarme, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón y en ti estaré confiado y viviré bajo tu sombra viviré en tu confianza estaré de quien te necesito.